0: Hola muchachos, soy Re y bienvenidos a esta entrega de 8-bit Broadcast Express. Les recuerdo que la intención de estos episodios Express es ofrecer un espacio a cada uno de los casters por separado alrededor de 10 minutos cada semana para compartir sus opiniones sobre videojuegos o algún otro tema que cada quien decida. En este episodio quiero compartirles algo íntimo, para que conozcan parte de mi infancia, mis experiencias durante las generaciones de consolas y la transición a lo que ahora son mis hábitos con los videojuegos. Acompáñame a escuchar esta bonita historia. Cada quien recuerda cosas diferentes de su infancia. Generalmente sobresalen cumpleaños, navidades con la familia y abuelos, tu primer bicicleta o el primer gol o home run del béisbol. En mi caso, como pueden adivinar, tiene que ver con videojuegos. Yo estando en el cuarto de mis papás, jugando NES un sábado a mediodía. La primera consola casera que vivió en mi casa fue un Atari 2600. Sí, ese que solo tenía un joystick y un botón. Algo que quizás es increíble ahora para los juegos modernos, que tienen un botón para brincar, interactuar, parpadear, disparar, abrir una puerta... <risa> bueno, entienden el sarcasmo... <coughs> El punto. Honestamente no sé si ese Atari fue un regalo para mí, o si era de mi papá y me lo heredó, porque recuerdo que él estuvo muy muy interesado siempre en los juegos y la tecnología. Afortunadamente por eso no tenía problema al pedirle dos o tres juegos a Santa Claus y seguro llegaban. Obvio, era un niño bien portado, pero estaban las condiciones perfectas para mí y mi desarrollo intelectual. Juegos de Atari como Moon Patrol, Missile Command y Baseball, recuerdo que eran los que seguro jugaba fondo negro, simples y divertidos para la época. Ahora están encajonados en alguna parte de mi casa, junto con la consola como parte de mi colección. Durante la época de mi secundaria conocí a uno de mis mejores amigos, e igual de aficionado a los videojuegos, al que por ahora llamaremos Joe. Espero alguna vez pueda acompañarnos en el podcast pronto. Sí, curiosamente, él tuvo un contacto con Atari, y en esa época cuando ya teníamos computadoras personales en casa, Jugábamos competencias a ver quién lograba tener más iconos en la barra de tareas de Windows. Ay, qué tontitos. Eso alentaba un montón la computadora, pero no lo sabíamos. En esas mismas computadoras llegábamos a jugar juegos porteados de Atari en Windows, y conocí muchos otros más que no sabía que existían o no tenía. Pero del Atari en sus últimas horas de vida de al NES, y del NES al Super Nintendo, pasó lo que cualquier muchachillo pudiera esperar. Es decir, una rutina diaria de horas de escuela, tareas y tiempo de videojuegos, pero para esos entonces en mi caso las cosas empezaron a complicar, las actividades en la escuela iban siendo más demandantes y claro, también las fiestas. Ok, a quien engaño, no era especialmente popular para fiestas, pero sí empezamos a reunirnos a jugar videojuegos en casa de alguien, incluso hasta quedarnos a dormir algún fin de semana para terminar algún juego entre todos, esos eran los tiempos de oro del local multiplayer y la razón principal de juntarnos. El tema de local multiplayer es importante en esta historia porque como buenos aspirantes a informáticos con conocimiento avanzado, no común de computadoras, logramos configurar LAN parties para jugar tres o cuatro personas simultáneamente, cada quien en su PC. Juegos como Diablo 1 donde farmeábamos equipo y spells para nuestros personajes, o rondas y rondas de Doom. Esas LAN parties que pudieran sonar ahora como un mito, yo fui parte de ellas con orgullo. Y fue así como mi lealtad a Nintendo estaba siendo tentada por otros factores, pues tal fue la influencia de mis amistades que alguno de ellos, el más rebelde y maduro, ja, consiguió un Playstation 1, y fue ahí donde conocí juegos como Final 7, con sus discos de fondo negro, al igual que Parapa de Rapper, Resident Evil 1 o Move, donde la verdad era particularmente buena. Se me da eso de los juegos de ritmo. Así que eventualmente logré tener también yo un Playstation, Así fue como jugué Dino Crisis, Resident Evil 3 y Parasite Eve, alimentando además mi experiencia con juegos que me prestaba Armando o que jugaba en su casa mientras él no estaba. Así es, este fanboy tuvo el nervio y el atrevimiento de cambiar temporalmente a Nintendo por un Play 1. Claro, seguía teniendo los dos y comprando o rentando un poquito más de Super Nintendo que de Playstation, ¿eh? Todo hasta que la generación de consolas avanzó y tuve que decidir entre un 64 o un Play 2. La guerra de consolas estaba declarada y ambos frentes estaban muy aguerridos. Debía decidirme solo por un bando: mm, seguir siendo cool, maduro y congeniando con mi grupo de amigos jugando PlayStation, o regresar a divertirme como enano jugando juegos de niños inmaduros con sangre verde y censurados para no dañar mi psique o quedar traumado con la violencia. Obviamente seguí a mi corazón y elegí el buen camino de Nintendo de regreso. Entonces pedí. Y se me dio. Era un orgulloso poseedor de un Nintendo 64, así que seguir el camino de PlayStation se veía cada día que pasaba más lejos. Ya mucho más adelante en tiempo me puse al corriente con juegos de Play 2, cuando Armando y yo fuimos roomies. Pero en mi etapa de 64 fue gris, fue compartida por juegos de PC, así que no tuve muchos fuera de los obligatorios, Ocarina of Time, Super Mario 64 y GoldenEye 007 del cual este último no tuve problemas en conseguirlo porque mi papá era súper fan de la película. Para cuando el 64 estaba ya de salida de la carrera de la generación actual de consolas, yo ya estaba lo suficientemente grandecito para que no me compraran mis juegos, pero sí lo suficientemente quebrado para comprarlos por mi cuenta. Esta fue la etapa de mi universidad, los servicios sociales y, por supuesto, la llegada de otro de mis amores, más grande incluso que Nintendo, conocí a la persona que se convertiría en mi esposa. Entonces, universidad, primeros trabajos y noviazgo lograron que la generación de Gamecube me pasara de noche, ocupándome principalmente de los juegos de PC que fuera teniendo acceso, como por ejemplo Final Fantasy XI y su suscripción mensual. En fin, una vez que logré balancear vida y trabajo, se presentó la oportunidad de que Armando y Joe viajaran a Estados Unidos. Justo esas fechas de su viaje coincidían con el lanzamiento del Nintendo Wii. ¡Debía tenerlo! Así que las convencí de que me trajeran uno. En lo que fue una de las mejores muestras de amistad que yo he vivido, lo hicieron. Tuvieron que acampar fuera de una de las tiendas más cercanas a su hotel, haciendo fila y comprarlo. Ahorré y pagué por mi propia consola, la primera que compraba con dinero. Sentimiento que recuerdo fue increíble para mí. Para englobar mi etapa de la mejor consola vendida por Nintendo, les platico que años más adelante tuve la oportunidad de vivir en New Jersey, a un costado de Manhattan, y aún ahora del mejor lugar para visitar a Nueva York. Ni más ni menos que el Nintendo World Store en el Rockefeller Center. Mi esposa estaba harta que cada fin de semana que salíamos, obligatoriamente teníamos que llegar y pasar al menos 15 minutos dentro de la tienda. Y como no, es como ir a Disneylandia. Ahí tuve la dicha de probar el 3DS antes de que saliera a la venta, de conocer cómo funcionaba eso de 3D sin lentes, cosa que Sony ya estaba maquilando por ahí con su Play 3 y unos lentes específicos que permitían eso. Nota curiosa por cierto, aún y cuando sí había un edificio de Sony en Manhattan, tuve la oportunidad de visitarlo, pero no era para nada impresionante como lo era el World Store. Era más bien como un sótano que asimilaba un piso de ventas de cualquier tienda departamental, sin magia ni chiste. En fin, otro de los eventos que atendí y que pude aprovechar allá fue el New York Comic Con en el 2011, que en esos entonces estaba promocionando Legend of Zelda Skyward Sword para Wii. Recuerdo que te daban la oportunidad de jugarlo incluso antes de que saliera a la venta. Y todavía encima te regalaban una camiseta si lograbas llegar al punto del juego sin morir. Eventualmente esa experiencia en Estados Unidos terminó. Y bueno, ya de regreso en México logré intercambiar consolas con Doros, mi Wii por su Play 3. Y fue ahí donde me puse al corriente con juegos como Bayonetta, las sagas de Uncharted y God of War, entre otros. ¿Ven? No soy ciego ni terco solo con Nintendo. También conozco juegos de otras consolas y móviles. Luego entonces siguió la era confusa de Wii U, donde no sabían si era un control extra o una versión mejorada para el Wii. La espalda de los desarrolladores con sus pocos juegos, el alza de precios en México y, eventualmente, la llegada de mi hijo, tampoco hicieron esta generación para mí muy importante. Más bien algo pobres en juegos que de por sí no hay muchos buenos. Ahora de adulto responsable, esposo y padre, a veces me preguntan, ¿cómo le haces para seguir jugando? ¿No estás siendo egoísta y descuidando a tu familia, invirtiendo tu tiempo libre para jugar en lugar de estar con ellos? Y mi respuesta es claro que no. Los videojuegos, así como mi familia, son ambos parte de mi vida. Es algo que a mí me ayuda a mantenerme sano mentalmente, visitando y experimentando esos mundos e historias extraordinarias que solo los videojuegos me pueden ofrecer. Jugando muy noche cuando mi hijo y mi esposa ya están dormidos, o en algún otro espacio del día donde pueda acomodar 30 minutos de juego, son ahora parte de mi rutina. Además. ¿De qué otra manera puedo yo conectar o revivir esas experiencias que teníamos de adolescentes con mis amigos ahora, que también ellos son adultos responsables, esposos y padres, si no es con el online multiplayer con Steam, Battle.net o cualquier otro servicio en el que coincidamos? Entiendo que no es lo mismo, pero es lo que hay. La moraleja de todo este cuentote de lo que fue un resumen rápido de mi vida en relación a los videojuegos es que no dejes que nadie te diga qué jugar o te haga menos por los tipos de juegos que disfrutas. Ya sea en móvil, en Xbox, en Nintendo, PC, Dreamcast o PlayStation Vita. Cada uno decidimos qué es lo que nos divierte y nos hace feliz. Les agradezco si hayan tomado el tiempo de escucharme. Y ahora que me conocen un poco más, espero sus comentarios en alguna de nuestras redes sociales, como mi cuenta personal de Twitter en arroba re23, la cuenta del podcast en 8bitbroadcast, en Facebook diagonal 8bitbroadcast o un correo a 8 bitbroadcastgmailcom gmail.com. Todos sus comentarios son bienvenidos y recuerden que este podcast lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes y todas sus sugerencias son bienvenidas. Les mando un abrazo. Hasta la próxima.